0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比试，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实你应该了解，放大你的观察力，感受人生也需要练习。找人生方向，或是找工作灵感，甚至感情有时候卡关，想要找方法解决，在看似规律重复的生活之中呢，你会觉得说啊，每天就这样过啊，就是你知道非常的无聊。但其实你只要有心的去找寻，你就可以从这个规律之中找到新的突破点，跟找到新的灵感。今天就来好好聊聊这个主题。但是在实际的进入主题之前呢，来分享一下，我前几天就去了传说中的新北耶诞城，就是号称板桥人的梦魇，板桥人最痛的那个节日，但是真的是很精彩，它整个区域真的超大的，然后我觉得规划的挺好的，就是除了他们百货公司有就是空桥可以联动之外。在那个空道上面有非常多的灯光的，就像是霓虹灯的 LED 啊的展示，非常好拍照。所以基本上我可以说，全台湾各大的叫软体的自介照，很多人的照片都在那边拍的，就是各种各样的风景。然后只要有那个 LED 灯的地方，就会有人潮，大家就在拍照，而且很多人都是那种盛装打扮的去拍。那更不用讲一楼的地方，因为跟迪士尼有一些联名，很多的装置啊，跟摊贩就是。卖很多相关的周边，然后也卖一些食物。我也是，难怪他们的生意会这么好，而且有像还有一些假的那种泡沫来营造一种下雪的感觉。难怪所有的情侣一定要去踩点，也难怪板桥人遭到了十一月下旬到十二月就会气扑扑，因为那边的交通就是会大大劫，因为人潮真的很可怕的多。但是当然也是商机无限，嗯，就是我觉得是两难。一方面呢，我觉得对于附近的店家跟对于那整个啊、呃、就是商业区来说是有赚头的，所以整个算是规划的挺好的。但是对于居民来说，真的是会蛮不便的，尤其是在下班时间，那边真的会塞到一个翻天。但我个人觉得规划挺好，是一个值得借鉴的一个园区吧。但是也很多人就说，如果新北哪一个市长敢说要把这个东西取消，他就一定会当选。因为说实在，人就是这样子，当你住在那里就觉得不便，你就会想要把它移除。但是其他人就会觉得说，哇，那边真好玩，真好拍照。但是因为你不住那里，所以你可能感受不到那边的就是交通的大乱的。感觉，但整体来说呢，还是值得一去了。但有机会经过的话，可以去稍微拍个照啊，看一下他们整个规划，我觉得是蛮不错的。那我今天介绍的是板桥的一个早午餐店，叫做隐喻咖啡。隐呢是隐藏的，隐喻呢是公寓的寓，隐喻咖啡 ，Hidden Cafe。那这间 Hidden Cafe 应该是刚开没多久，它是位于。板桥车站大概走路五到十分钟就可以抵达的距离。整个店家是走一个工业风，里面有蛮多這种文青，他家有卖一些手做的东西。那蛮早开的，八点半就开了。一路的看到下午的四点半，可以说是从早餐卖到下午茶，所以它的食物呢有分为就是什么十点半之前有所有早餐系列，然后之后有中餐跟下午茶的东西，有甜有咸。整体来说，他们家最大的特色就是他们的摆盘是一个木盘，很长条的木盘。那一上来，你只要是点套餐的话，上面就是满满满的，有沙拉，有个呃淀粉类的，比方说是菠萝包，或是烤吐司或松饼。然后或是有咸的那什么肉排，那有呃水果，就是整个拍起来很澎湃，那一整盘上来就是很大气，很好拍照。另外，如果你在额外的加价，就会有饮料。那饮料我记得好像四十就可以无限续的，那美式啊，或者绿茶、红茶之类的，就蛮划算的。整体吃下来呢，我觉得它就是一个很适合约会，然后很适合跟朋友去聚餐的地方，因为它东西真的很好拍照。就是你拍照打卡，会觉得哇，在哪边吃，大家会好奇，就会引起别人的注目。那这边叫做隐喻 Hi d e Cafe 的早餐店呢，就再次推荐给你。那相关的资讯呢，我放在 IG， 其实你应该先登二次。四小时，我有拍影片，大家可以去 IG 搜寻。其实你应该暗赞、追踪起来。好了，回到今天的主题，放大你的观察力，感受人生也需要练习吗？第一点就是，生活的好坏呢，其实是比较出来的。说实在，有时候你就觉得说，哦、啊，我自己好穷哦，就是你会有这种心态，从那个心中慢慢的养起。但是如果这个时候你看到那种新闻、啊，然后看到你身边的朋友有人负债，就是他可能啊、呃、赌债啊也好，或是工作创业失败，然后可能负债几百万，还有人可能就是买了车子，买了房子，然后告诉你说，我最近在缴房贷，我在缴车贷，所以可能就手头很紧，你就会顿时觉得说，哎，我好像没有欠债，虽然薪水不高，但是我过得很像也不用被债压着跑有债务这件事情，或是你有所谓的房贷啊、车贷啊，或甚至是学贷的时候，你在用钱就真的要很小心，因为你一没有算好，你就现在哎这个月就会少了几千块要付那个钱就付不出来，你就完蛋了。所以，当你没有债务、没有负债的时候，没有欠贷款的时候，你用钱只要。每个月你都可以安然地度过今天，不会就是真的是没钱花的时候，你就觉得好像还行，这就是比较出来的。那工作也是，有时候工作你遇到哎、欸、同事啊主管刁难，或者是遇到一个客户很难搞，然后就是不停地改你东西，这时候你就觉得说啊天哪，我好惨哦、啊，老天爷怎么会这样对待我？但你如果这时候听到别人说哎、欸、年前被资遣，或是被减薪，或是工作被砍班，就薪水也。影响了你，你懂吗？像最近什么科技业，就是大家都在裁员，这个听起来你讲说，哎、欸，我现在还有一份工作，我就想，哎、欸，可以拿到一点年终，工作无余。我想这个心态上面，只要一比较，你就觉得说，自己算是还不错了。那还有感情上面也是啊，你如果有时候遇到你的另一半对你忽冷忽热，或忽视你、冷落你，这时候你再去看到你身边朋友人被那种呃玩胶人体或者感情诈骗，遇到所谓的渣男渣女，你真的是一秒就觉得说，啊、呃，我的另一半也是不。做的就是挺幸运的，所以呢，生活真的就是只要你用心的去找寻，你就会发现说，其实你过得挺好的，没有这么糟。所以有时候生活真的是那个好坏，就是比上不足，比下有余。如果你自己去感受到你自己的幸福，感受到自己的那个幸运的话。你就会觉得自己其实过得还不错，没有这么你想象中的这么困苦、那么辛苦。所以，只有第一点，生活的好坏是比较出来的。接下来，第二点，关于说放大你的观察力、感受人生，也需要练习，就是二、呃、幸福感也是要靠自己找寻的。你知道，生活中所谓的幸福，我所谓的幸福，不单只就是感情上面的那个幸福，而是你知道，所谓的小确幸也是一种幸福，它无。出不在，哪怕你今天出门就是哦，我今天超级 lucky， 我没有看那个时刻表，我刚好到那个公车站，公车刚好就抵达，我就自己超 lucky。打开钱包，你就是说，哎、欸，人家跟你说，哎、欸，六十四块，你说，哎、欸，刚好就是六十四块，你拿出去刚好就是可以结完那个单，你就觉得自己超级幸运，就是那钱包不用再额外再花钱，然后或者找一堆零钱。有时候人生呢，你如果没有特别去注意，你就会没有发现这所谓的小确幸，或是自己其实是很幸福的。你要去自我的练习，去找寻这些蛛丝马迹。太习惯线下你所拥有的一切，有时候也会让你忘记说你自己是一个多幸运，你有多棒。就是，比方说你现在有个稳定的工作，就是对比我刚刚讲的，这、就是比较而来的。你看你身边的朋友可能过得很辛苦，那可能还要兼差很多才能够回他的学贷，但你现在就是一份工作，你就觉得，哎，虽然也没有赚很多钱，但至少你可以过得还行的生活，也不用特别有压力。然后看到别人可能年前被辞减，或是有些工作的动荡，你也就会突然的发现说，哎，原来自己的工作其实是蛮顺利的，一切都还蛮好的。看到别人的不幸遭遇或错付，这时候你才会意识到自己的 lucky。那你要学会知足跟祈福这两个东西。你知道这件事情呢？我在我国小时候，我们老师那时候就是一个那慈济的，他是加入慈济，那他就会在我们课堂上面就会讲很多那种所谓的佛法，或是宣扬他们的一些教义。虽然我本身不是他们的教徒，但是有一些东西我觉得是蛮受用。他那时候就会送我们一些什么的纪念品。那个东西，直到现在，已经二十几年，还挂在我的书桌前。上面刚好就是一面是知足，另一面是惜福。那时候小朋友拿到的时候，根本就觉得哦，就是一个中国结，然后上面有一个珠子，上面写这几个字。但随着你的年纪增长呢，你就会发现说，哦，原来这些字其实它的含义是很深的。你真的有点社会历练，那有点生活的经验之后，你就发现说，哎、欸，真的学会。知足，懂得惜福，它真的会让你在生活中特别能感受得到幸福。尤其是你人生低潮的时候，请你就更要专注于你手上拥有的一切，而不要去看自己没有的。如果你现在就是感情失利，你不要去专注于说，哦、我只是一个失败者，我是没有感情。而且你要看说，说你身边现在有很多爱你的朋友跟你的家人，你要一个稳定的工作，你还有个健康的身体。工作也是，你现在工作失利，遇到一些困难，然后。或是哎、欸，工作突然间你可能要转职，你就遇到一些很大的挫败的时候，你要去看一下說，说、欸、哎，你现在身强体壮的，你懂吗？四肢健全，然后年纪又轻，你现在如果遇到这个挫折，好家在他来的时候是你还年轻的时候，而不是在你就是老年的时候才来，那你那时候真的找不到工作，你也换不了工作了。所以有时候就是你要去看你手上有的东西，不要去看自己现在失去的是什么东西，因为你想要长期的拥有快乐。跟幸福，那就要靠你自己有意识的去搜寻而来，而这就是第二点。接下来第三点，关于说，请你放大你的观察力，感受人生也需要练习。就是三，很多的灵感呢，是可以借由练习来找线索的。很多人都会把灵感，就用为什么缪斯，它就是一闪即过，有时候就是求不来，你也找不到。大家都对灵感这两个字会有很高的。敬佩之意，但其实是很多的创作者或所谓的啊、呃、艺术家，或是一般人，如你，我们写这么企划有时候也是需要灵感啊。你或者你做任何的案子，有时候就是需要一些 idea 跟点子。这些东西呢，其实你可以善用一些方法来找灵感。尤其举例来说，之前那个村上春树。或像是史蒂芬金，就是他们在写作的时候，他们都会营造自己一个空间，或是一个环境、一个时段，比较固定的时间，或是他们就是固定跑完慢跑之后去做一件事情，就是这些东西，就是他们的仪式，就是进入一个心流的仪式。至于什么是心流，如果你不知道，可以去听之前的有一集在讲心流。简单来说，就是你全神贯注在一件事情上面，比方说写作，或是绘画，或是乐器的弹奏这些东西。呢，你就在写的时候，你就发现说，哎、欸，时间完全忘记了时间感觉，就等到你回神的时候，发现哎，欸、你过好久了。或者你可以专注在那边，完全听不到别人的杂音。有时候很多人是会带音乐在工作，或者你在咖啡厅工作。但如果你进入那个心流状况，你就完全听不到别人的声音，你就专注在你现在做的这件事情上面。但这个过程之中，我觉得灵感。是可以靠那种进入心流的这个状态里面去找到的，所以你可以营造一个我刚刚说的规律的作息，就你，比方你你的创作是需要很固定的时间，就是告诉自己八点到十点，这时候就是你创作的时间，固定的环境，就是同个桌子、同个位置、同个光源，甚至小至灯光。那个气味，那个键盘，有有些人就是他一定会喜欢某个电脑，然后他就是为什么死都不换，因为他觉得这个他习惯了这个东西，或者是纸跟笔，就那个触感也是一样。有时候那个你拿的那个画笔，你拿的那个铅笔，你用那个纸张，你在写作那个哒,哒哒哒的声音，你如果习惯了某个那个东西的时候，如果你长期培养自己用这个方法来进入心流，你就得一直维持这个东西，那它就会让你很快一秒钟就进入那个状态里面去。所以，所谓的灵感其实可以借由练习去找到更容易接近他的那个方法，而不是每次就等他自己来找你，你懂吗？所以，我觉得灵感这件事情是可以借由一些手段，然后还有另外一件事情就是放大你的观察力。你得要有意识的去观察你身边的风吹草动，因为你每天就是过日子，你可能都上班下班，你永远的经过的人、经过的店家、走的那大马路就是这几条。你要有意识的去观察今天的这个马路是不是有跟昨天不一样，或者今天的这个人是不是跟你昨天又看起来有点哪里不一样。所以这些东西都是可以线索，你必须从这个线索跟变化之中去找到一些灵感。而这又是第三点，接下第四点关，关于说放大你的观察力，感受人生也需要练习，就是四。有意识地提醒自己要去聆听内在的声音，尤其在现在这个资讯爆炸年代。说实在，真的，我有时候都觉得说，你真的带手机出门，你真的无时无刻就是在用手机。你他有空档，等电梯，或者今天跟人家讲话讲到一半，他突然上厕所，或者他拿个纸巾，你就手机拿起要划，就是那么一丁点的空闲时间，你就是在划手机。那你手机一划起来，就会有所谓的资讯灌进去你脑袋里面，你人。说实在的，偶尔就是需要有安静独处的片刻。所谓的安静独处，不是说滑手机或是阅读，是你全然什么事都不做，就是放空。那所以这个时候，我就建议你，放上厕所。那这时候就不要再滑手机，这时候你就会认真，或是骑车，或是搭车，这些可能就不太方便拿手机的时候，或是阅读的时候，其实你不妨可以拿来就是思考，有意识的去聆听你内心的声音，到底要干什么呢？因为这些空拍跟空档。它才能够让你真的有时间，就是静下心，因为你真的没有资讯进来，你才能够让你大脑动起来去思考，说：哎，我线下遇到的这个问题，不管是工作、生活中、感情上，到底你该怎么去解决？如果你今天没有一个空档，你随时随地只要有空的时候，你就拿起手机在划、在看书，或者在跟人家聊天，就是你塞满自己所有的资讯到你脑袋里面去，你没有空档可以思考的时候，你就是有点鸵鸟心态在回避去思考跟面对这个问题。很多人都会这样子，但说实在，就是要有意识地告诉自己，我就是要留一些空白，比如睡前。就是冥想，或是，但大家都说冥想，其实不能够想事情了。或者是你就是，嗯、呃，早上起来在做一些瑜伽运动或做一些跑步的时候，可以稍微去思考一下这些事情。它可以让你放大那观察力，那观察力不一定是眼睛看到的，那观察力有可能是你在内心思考时候的观察力。你去 run 一下你的 SOP， 比方你最近要做个。报告啊，或是你最近可能有个活动啊，或是有什么问题，你去脑中去 run 过一次，从中找到一些，哎、欸，有没有问题，或是一些突破点，它才可以打破你，就是每次都被脑袋被占满，然后无法去真的去对一件事情针对性的去寻找答案。那有时候单纯不是寻找答案，但是你人生就是你知道，每次就是规律的循环，你没有在思索说这到底是不是我要的生活，或者这个人生方向是我要的吗？或者这个东西长远来说，我是不是走对路径了？有时候你人生如果不去思考这些问题，你就真的傻傻就过完一生了，真的是听起来有点可怕，但是事实上就是如此。你有多久没有去思考你线下做这份工作，你打算做到退休吗？这个问题大家应该都很少敢想，因为你就一想就说好：‘好、啊、烦，那不要想了，我去划手机，我要去看剧，或是你要去做别的事情了。但有时候这些事情你没有办法回避，它终究有一天会找上你的。所以想要找回生命的悸动跟热情，就是第四点，有意识地去聆听你内心的声音，一定要认真专注才能够找得到。好啦，就今天以四点来聊聊关于说放大你的观察力，感受人生也是需要练习的，在此提供给你做参考。那如果你觉得这一集蛮实用的，不妨推荐给你身边一个朋友听起来。就是那一个朋友？那如果是厂商的话呢，在资讯栏我有信箱，或是你可以加我 IG， 其实你应该咨询跟我联系。最后关于说，如果从 Spotify 或是从 Apple Podcast 收听的朋友呢，快去按下五星的评价，写下你的意见、你的看法、你的疑难杂症，我都去看喽、哦。好啦，就今天的，其实你应该下次见。non